0: Bij Schokvast beginnen we altijd met een verhaal. En dat type verhaal heeft altijd een moraal. Die komt bij de meeste verhalen altijd op het einde. Maar Schokvast zou Schokvast niet zijn... als we dit soort gedwongen narratieven niet proberen om te draaien. Dus we beginnen met de moraal. De moraal van het verhaal. Wat hebben Vanity Metrics, de meeste stoplichtrapportages... een veelheid aan complexe KPI-sets... en het dashboard van minister De Jonge gemeen? Ja, je hebt juist gedacht... Je kijkt naar middelen die vanuit een opgelegde logica of eenzijdig perspectief verbonden zijn met doelen. Dus als de cijfertjes gehaald zijn is het doel bereikt en het probleem weg. Dat is natuurlijk klinklare nonsens. Het holt je schokvastigheid als land of organisatie helemaal uit en je bereikt meestal weinig. Want het middel stond niet gelijk aan het doel. Tot zover de moraal. En op het einde van deze schokvast het verhaal. Het verhaal van de wereldvermaarde econoom Goodhart... die dit in 1975 reeds in betongroot in zijn wet van Goodhart. Een wet die gaat over de link tussen middel en doel. Mijn naam is Joris van Heuklom. Welkom in een nieuwe schokvast. Welkom bij Schokvast, de podcast voor iedereen in de creatieve industrie die zich wil wapenen tegen de waan van morgen. In iedere aflevering van Schokvast duiken we in de veranderlijke wereld op vlak van tech, innovatie en een beetje marketing. Ik ben Joris van Heukelom. Ja, en ik ben Mark Schoones. Hey Mark. Ah, Joris. Hoe is het? Ja, uitmuntend. Ja, je, je mag het er nooit over hebben, maar daar hangt lente in de lucht. Ja. En ja, dat maakt mij altijd blij. Ja, het is clichématig
1: om over het weer te beginnen, maar uh, het is lekker weer. Op mijn leeftijd mag dat.
0: Ja. Ik heb dingen gezien en ik wil
1: jouw mening. Want ik, ik ben een beetje uh, nog enigszins meningloos... of ik wil een beetje bevestigd worden in mijn mening. En dan kijk ik altijd naar iets wijzere mensen... en dat, dat zou jij dan zijn. Maar ben je in de war? Mm, ik weet nog niet precies wat ik ben. Je, ben. je bent op zoek naar vastigheid. Ik ben op zoek naar vastigheid. Ja,
0: brandloos, brandloos. Nou,
1: het, het gaat over de vier P's. Hmm. Heb, jij een heb je een beetje meegekregen dat er uh, onweer heerst... in de ho hogere uh, sferen
0: van de, de, de Twitter-marketeers... Nou, als je dat Twitter eraf doet, ben ik ervan overtuigd. In marketingland is het al een paar jaar paniek. Ja. Maar, maar in ieder geval, dat heeft nu ook Twitter bereikt. Ja. Ik. Ja? Nou okay. ja,
1: ik, ik, ik las het via Twitter. Maar het, het gaat eigenlijk in op een um, artikel van Mark Ritson. Je, je wel bekend, denk ik, marketingprofessor in, uh, in, uh, in, in, in Groot-Brittannië, als ik me niet vergis. En die, um, die heeft een column in Marketing Week. En die column is eigenlijk altijd... Een contra-column. Hij schopt altijd allerlei dingen aan. Mm -hmm. Deze column die heette... Uh, Attempts to update the four P's are embarrassing. They've endured for a reason. En uh, de 4 P's zijn natuurlijk uh, prijsproduct uh, promotie in plaats. Kijk. Van Jerome McCarthy uit de uh, 1960. het toch? Uh, uh, ja, McCarthy heeft hem als eerste uh, gecoind. Als ik me niet vergis. In 1958, gepubliceerd 1960. Ik heb hem research gedaan. Ja, nee, ik geloof je. Ja, zeker. Ja. Anders zetten we het in de show notes. Hè? Nee, dat is uh, goed. Maar nee, mijn punt is dat, dat uh, er wordt natuurlijk gemorreld aan die 4P's door allerlei uh, marketeers. Die willen het allemaal her, uh, heruitvinden. En daar schopt die Ritsen dan een beetje tegen aan. Die zegt: moet je niet al te veel aan, uh, aan klooien. En hij haalt een uh, presentatie aan van een CMO van Miandi's. Dat is een onderbroeken abonnementenverkoper. Dat is een scrabbelwoord. En je moet niet te lang nadenken over dat. Misschien het model. Maar die, die zegt: De real four P's of marketing zijn purpose, performance, personalization en pride wat natuurlijk een, een hoop hoeha is... en waarvan je enkele pees ook kan vangen... onder die originele 4P's. Enfin, mijn vraag is eigenlijk... Ja, wat, is, wat is de vraag? Nou, ja, ja. Is er nou echt iets mis met die 4P's? Dus is het, de continue drang van marketeers... om daaraan te morrelen... is die nou ergens gegrond? Is er iets veranderd... waardoor die 4P's niet meer relevant zijn... Nee, dat is een klinklare onzin. Oké, okay, nou, dan hoefde ik op de nou ja, deur, maar... deurtje nummer twee ik niet aan de... de Jij ja, ja, vindt het onzin, vertel.
0: Nou ja, ik, ik, ik schaar me dan onder de, 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 fans, de fanbase van, van Meester Ritsen. die je citeerde, geloof ik, met zijn blog. Um, ja, weet je wat het is? Marketeers die zijn ook voor zichzelf net wat te veel op zoek naar aandacht, denk ik. Um, en weten dan dat die vier ps het ooit wel langjarig, decennia lang goed gedaan hebben... En gaan daar dan aan lopen morrelen. Maar dat is natuurlijk klinklare onzin. Kijk, het, het punt is dat die marketeers die dat doen... beter nog eens zouden kijken naar het holistisch perspectief van het marketingvak. En er niet één P of een halve P uittillen... Om, om daar dan opnieuw vier P's van te maken. Want per definitie verdunt het marketingvak dan. Hé,
2: hey.
0: precies. Nee, maar dan meen ik echt. Kijk, met, met plaats, product, prijs en promotie... heb je echt wel heel veel elementen van het marketingvak te pakken. Um, maar door dat dus gaandeweg te verdunnen... merk je eigenlijk ook dat in heel veel corporates en heel veel organisaties... het marketingvak en het belang van het marketingvak verdund is. Het is te veel innovatieve marketingcommunicatie geworden, mijn inziens. Dus ik zou zeggen met z'n allen terug naar de 4 P's. En dan mag je per P die 4 P's nog eens heel goed gaan evolueren. En kijken hoe die in de tijd en in de toekomst, om toekomstvast te zijn gaan veranderen. Want die 4P's zijn natuurlijk... of wat je doet met elke P's... is natuurlijk onderhevig aan externe situationele factoren. En die moet je kennen. Ja, nou dan ben ik blij dat we op hetzelfde punt,
1: punt uitkwamen. Want ik, ik heb dit een beetje zitten overdenken. En ik kwam mm. tot de conclusie dat... die 4P's die zijn niet veranderd... maar de output die uit die 4P's komt, is veranderd. Ja, en daarvan zijn creatieve bureaus... gewoon een beetje in de war geraakt. En uh, zijn toen geroepen dat het fundament anders moest... terwijl eigenlijk gewoon de output is veranderd. En daar moet je eigenlijk met een open blik uh, naar kijken. Uh, Oké, okay, fijn. Zitten we heel heerlijk op één lijn. Mooi, hè? Heb je nog iets gelezen, gezien? Wat moet ik weten?
0: Ja, te veel. Te veel. Maar wat, wat kwam boven drijven was, was een, uh, een artikeltje dat ging over de NPO en RTL. Die hebben namelijk een, een gezamenlijk, in een gezamenlijk heet. En als de publieke en de commerciële in gezamenlijk heet iets doen, dan moet je toch wel opletten. Een uh, intentieverklaring opgesteld voor het verantwoord gebruik van artificial intelligence in media. De, de media. De beide mediaorganisaties onderschrijven dat ze zich bij het toepassen van kunstmatige intelligentie aan ethische richtlijnen zullen houden. Ah. Nou, toch goed Nou, nieuws. opgelost. Ja, opgelost. Toch? Niks meer aan doen. Nee, dan nee. zijn we klaar. Maar wat voor richtlijnen zouden dat zijn dan?
1: Nou, ik heb het geprobeerd te lezen, maar het waren eh, jpg'tjes... waarvan ze screenshotjes hadden gemaakt op een website. Toen kreeg ik ja. hoofdpijn. En toen ben ik een beetje gestopt met lezen eigenlijk. Ik vond het heel veel warrige tekst. En uh, sowieso bij het woord intentieverklaring... ga ik altijd al een beetje jeuken, want... ja, het is een intentie... En ja, dus het is weinig concreets. Nou
0: ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel intappen in de discussie of we een minister van Digitale Zaken moeten hebben. Ik ben namelijk van mening dat dat uh, algoritmes best veel stuk kunnen maken. Maar dat heeft niets te maken met het algoritme. Maar met de mensen die ja, de, ja. de, de, de leerprocessen van die algoritmes
1: inrichten. Ja, ja, nee, er zit zeker natuurlijk gewoon bias in een algoritme. Dat is nou eenmaal zo. En. Uh, nu heeft het algoritme ook nog eens vaak de neiging... om dat juist heel erg te gaan uitvergroten en automatiseren. En dat maakt eigenlijk zo'n olievlek van zo'n voor, voornemen voor oordeel... alleen maar groter. Dus dat is hartstikke gevaarlijk. De vraag is alleen of dan zo'n intentieverklaring... ik vind het eigenlijk wel schattig... Daar, daar, daar dan het middel voor is om die ontwikkeling te beteugelen. Ik denk eerder dat je moet kijken naar... Uh, uh, toch wel grip van bovenaf vanuit de overheid. Bijvoorbeeld door middel van zo'n minister van Digitale Zaken... die gewoon heel duidelijke juridische kaders schept... Dus geen intenties, maar gewoon dit is het speelveld. binnen moet u spelen. En verder uh, geen flauwe kulletjes. Ik denk dat dat een veel effectiever middel is. Maar de vraag is of, of überhaupt er een persoon is in de politiek die dat snapt. Nee, die zijn er niet. Nee, ik snap exact. er ook
0: geen reet van. <laughs> Maakt <ja, laughs> verder niet zoveel uit. Ik, ik ben daarin de enige niet, denk ik. Ik denk dat wij wat mensen van de publieke omroep moeten bellen... en vragen wat hun ethische richtlijnen nu zijn... met betrekking tot alles wat niet artificial intelligence is. En de tweede quizvraag wordt dan... weet u wat artificial intelligence is? En, en ik denk dat daar vooral nu het leereffect moet zitten. Dat men mensen maar eens moet gaan duidelijk maken... dat bepaalde algoritmes heel bepalend kunnen zijn... voor hele belangrijke zaken... Um, en als je daar bewust van bent... dan is het ethisch kader wat je in principe in je hebt en huldigt, voldoende. Dat, dat zou ik zeggen. Lijkt me een goed voornemen. Mooi. Zullen we naar de gast? Dat is een goed idee.
1: Een nieuwsgierig brein, een ondernemende geest en een sociaal hart. Je vindt het allemaal terug in onze gast. Waar zij gaat, daar worden dingen opgericht. Zo richtte ze als entrepreneur bij Sanoma de start-up Swipe Shop op... was ze verbonden aan Blendel, Rockstart en de inmiddels aan Twitter verkochte nieuwsbrief Startup Revue. Haar laatste geesteskind is Techmeup, een opleidingsfonds dat de Nederlandse techindustrie diverser en inclusiever moet maken. Maar ze is, en dat is toch al het belangrijkste, vooral hier en daar zijn we heel erg blij mee. Nikki Hofland, ha Nikki. Hi. Hi. Hallo. Welkom. Dank. Ik, ik, ik heb net natuurlijk getracht om Tech Me Up uh, uh, jouw, jouw geesteskind te introduceren. Maar dat kan je denk ik beter zelf doen. Tech Me Up, wat, 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 wat doet het?
2: Ja, nou, Tech Me Up is een studiefonds. Speciaal voor studenten die zich willen omscholen naar IT. Uh, maar hier niet financiële middelen voor hebben. En het is misschien wel leuk om te vertellen hoe Tech Me Up ontstaan is. Want Tech Me Up is ontstaan vanuit zes verschillende opleidingen. Uh, en die zes verschillende opleidingen hadden eigenlijk een gemeenschappelijk... Nou ja, probleem zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is dat hun uh, klaslokalen weinig divers zijn. En dat is voor hun heel erg moeilijk... om een bepaalde groep met uh, studenten binnen te krijgen. Uh, vrouwen, mensen met kleur, mensen boven de 40 um, En um, toen zijn ze onderzoek gaan doen hoe dat nou eigenlijk kwam. En toen kwamen ze erachter dat het deels te maken heeft... met uh, het publiek-private systeem. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat jij een publieke opleiding volgt... dan wordt die, uh, het lesgeld wordt betaald deels door de overheid... Uh, en op het moment dat jij een private opleiding volgt... dan is dat wat duurder. Um, want de overheid die springt daar niet bij. En tegelijkertijd is er bijvoorbeeld bij publieke opleidingen... is er ook heel veel hulp voor studenten om... bijvoorbeeld een studiefinanciering... of een leven lang lerenfonds... om daar gebruik van te maken. En dat is ook bij private opleidingen niet het geval.
0: Dus, dus die zes opleidingen zijn, zijn veelal privaat. Als ik dat wil. zijn ze hele, nee, veelal, ja. dat, dat snap ik. En, en tech me up. Kijk, ik, ik kom uit een generatie... als je zei tech... dan had je zo over, over, over mensen die achter een computer... een hele dag zaten... 20 uur per dag en waren van de satanische kerk. Wat, wat kan je leren? Maak het eens, eens lekker concreet. Want we hebben natuurlijk vele luisteraars... die nu aan jouw lippen hangen en denken... hé, hey, dit is misschien wat voor mij. Maar wat, wat is het dan? Wat leer je dan? Wat kan je als je vier van die zes opleidingen gedaan hebt? Wat kan je dan?
2: Ja, nou ja het is super divers. Um, uh, UI UX, growth hacking, cybersecurity. Uh, we zien ook CRM consultants, meer Salesforce-achtig... Uh, cloud computing. Uh, uh, mensen die, die meer in de service desk zitten. Um, maar een van de dingen waar, wat ik net wilde zeggen. Wat, wat, wat lastig is voor heel veel mensen. Is, is toch die, die, uh, dat lesgeld kunnen betalen. Of uh, het kunnen leven gedurende die zes maanden dat je aan het omscholen bent. Of je nou omscholt naar een growth hacker of wat dan ook. Um, het zorgt voor een barrière. En die barrière moet weg.
1: Ja, want als ik dus goed begrijp is. Die mensen willen heel graag. Maar het is gewoon uh, simpelweg zo dat vadertje staat tegen jou zegt als jij uh, je wil omscholen en je gaat niet naar de publieke school. Uh, je krijgt gewoon helemaal niks. Je nee. krijgt geen uitkering. Je krijgt geen studiefinanciering.
2: Nee, uitkering wel, maar, maar studiefinanciering niet. Uh, en daardoor zit een heel groot verschil tussen um, behalve kwaliteit. Hè, want publiek versus privaat, er zit natuurlijk een heel groot verschil in, in wat je daar leert. Privaat is meer gericht op de markt. En publiek, ja, daar lopen de curricula helaas nog een aantal jaar achter. Um, maar tegelijkertijd zijn ze heel ja, onbereikbaar voor een bepaalde groep. En, uh, ja,
0: dat, wat, wat, uh... wat zeg je dit vrouwelijk? <laughs> ja, <ik> kom op. <laughs> wat ik hoor, maar dat is, is dan mijn afwijking. Dan zeg je van ja, wat, wat in het publieke domein ontwikkeld is... Om, die mensen, of om mensen te vervolmaken in tech. En daar gaf je dan net goede voorbeelden van. Is gewoon ontoereikend.
2: Ja, ja. Nou ja, kijk ja... Ja, dat, dat is deels zo. Ik, ik, ik ben zelf altijd heel positief ingesteld. Ik probeer hmm. andere mensen niet uh, naar beneden te schoppen. Maar ik denk dat de private... Ik, ik, ik
0: help je even. Ja, dat is goed. Ja.
2: Maar ik denk dat de private opleidingen daarvoor een reden zijn. Uh, en die weten we waarschijnlijk allemaal wel. En, en we eigenlijk, het moraal van wat we doen met TechMeUp... is dat wij studenten de mogelijkheid geven om geld renteloos te lenen. En dat is tussen de 2,5 en de 7,500 euro.
1: Ja, La, laten we eens uh, gaan naar het, uh, naar het geld uh, achter, achter TechMeUp. Want, want dat geld, dat, dat moet ergens vandaan komen. Het is een rentevrije lening. Het wordt uitgeleend vanuit de uh, TechMeUp. Heb jij dan zo'n gigantische spaarrekening en, en gun jij dat de studenten? Of waar komt dat geld vandaan? Wie betaalt het allemaal?
2: Ja, yeah, I wish dat dat mijn spaarrekening was. Um, nee, dat is eigenlijk heel divers. Uh, dat komt vanuit um, private personen, dus ondernemers. Maar ook vanuit bedrijven. Uh, denk aan een Rabobank of een ASML. Uh, gemeente, gemeente Amsterdam is een donateur... Um, maar ook uh, ja, fondsen. Eigenlijk halen we het overal vandaan. Waar, Verdorie,
0: Nikki Dat klinkt als een enorm fonds. Fantastisch. Hoeveel geld zit erin dan?
2: 410.000 euro. En daar mag nog wel wat meer bij. <laughs> <laughs> hey,
1: kan, kan, kan je dat in, in, in perspectief zetten? Wat, wat kan je, wat, hoeveel studenten is dat goed voor? Wanneer is het geld op? Wanneer, uh...
2: nou, gemiddeld leent de student ongeveer 3.500 euro.
1: Ja. En, 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 en hoe wandelt iemand dan uh, uit zo'n opleiding? Hoe, wat staat hen te wachten als men uh, is bediend door een van die opleidingen? En heeft, ja. heeft zich, zich omgeschoold? Ja. Wanneer moeten ze bijvoorbeeld terugbetalen? Wanneer, wanneer, wanneer mensen
2: dat? betalen terug op het moment dat ze een baan gevonden hebben. Um, en uh, wij uh, proberen ze daar ook zoveel mogelijk mee te helpen. Want we merken ook dat... Um, het zijn wel mensen met een atypische vee. Dus het zijn niet de, 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 de mensen waar iedereen naar op zoek is. Hè? Want in de techwereld zoeken we natuurlijk allemaal naar de persoon die vanaf zijn vierde aan het coderen is. En uh, 2000 euro per maand vraagt.
0: Dat is Mark. Ja, dat is <laughs> Ja, 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 ja. Nou, oké. Okay, en
2: ja. nou, jou kan ik wel plaatsen. Ja,
1: <laughs> fijn. Ja. Ben ik heb eigenlijk van jou al veel ja, Fijn en goed.
2: Oh, nee, maar je merkt wel dat het zijn mensen met een atypische V. We, we hebben bijvoorbeeld een jongen die uh, echt zojuist een baan heeft gekregen waar ik echt super trots op ben. Uh, die heeft uh, zich zes maanden omgeschold naar front-end developer en die was hiervoor jazz jazzgitarist. Uh, nou, door corona natuurlijk helemaal geen inkomen meer. En uh, nu kan u dus aan de slag bij een creative ja, okay,
0: maar Voordat we naar de tranentrekkende verhalen gaan. <laughs> ik, ik ben nog niet over dat tranentrekkend bedrag. Uh, als je het niet erg vindt. 410.000 euro. Ja. Dus we hebben hier te maken met een initiatief. Tag me up. Wat mensen echt helpt aan... Werkzekerheid en toekomstbestendigheid. En wat de BV Nederland helpt om aan profielen te komen. die nu zo schaar zijn dat er ongeveer, ik geloof, 65.000 factures in zitten nu.
2: Ja. Ja, het is...
0: da Daarnaast ga je ook nog voor inclusiviteit en diversiteit. Dus je zegt van: hé, hey, we laten Nederland groeien. en iedereen mag die potentiële groei op zijn schouders nemen. En dan is jouw huidige fonds 410.000 euro.
2: Nou, ik, ik ben er heel trots op. Want het is uh, de afgelopen tijd met corona. was het niet heel makkelijk om, uh, om geld binnen te halen. Vooral na de eerste lockdown. Ik ben 1 maart ben ik zelf begonnen. Um, was wel heel grappig. Want ik ging toen bedrijven uitleggen. waarom omscholing heel belangrijk was. Terwijl twee weken later. stond het in de kranten. dat iedereen omgeschold moest worden. Um, dus dat heeft wel geholpen. Maar ja, kijk, het is corona-tijd. En we merken ook nu, vooral na die tweede lockdown. Uh, dat bedrijven echt massaal hun geld uh, binnenhouden. En dat ze echt hun ja hun financiële positie... Uh, ja, investeringen worden uitgesteld. Dat, dat is gewoon helemaal. Maar ja, Het is geen
0: investering, hè? Nee,
2: het is, is een lening.
0: Het is een lening, ja. Dat is echt wel. Ja, ja dat, is, dat is een fundamenteel verschil. Dus ik... ik eh, laat me zo zeggen, ik, ik begrijp jou trots... en die is terecht vanuit persoonlijk standpunt. Maar het is natuurlijk intriest dat... de poorten van de ING's en Rabo's... en andere corporates in deze wereld... die gewoon open gaan En, en men zegt van... Nikki regel het voor ons... Wat zou je nou nodig hebben in 2021 of 2022 voor dat Matter? Dat je zegt: Oké, okay, hier kunnen we echt een, een vuist maken richting de doelstelling yeah. die wij hebben.
2: Ja, we willen voor dit, voor dit jaar willen we een miljoen ophalen. Uh, dan kunnen we ongeveer 250 mensen van, van scholen. Uh, en dan he, heb je ook ja, voldoende data om te laten zien hoe het werkt en hoeveel procent het terugbetaalt en uh, hoe snel we iemand aan een baan kunnen helpen. Dus ik, uh, ja.
0: Oké, okay, nou. Ja, doe je mee? Nou ja, ik, ik, ik kijk de <lacht> fantasie over razende reporter En dan neem ik zo vroeger... Je, in mijn tijd, toen de dieren nog spraken... De, de geluidstechnicus van dienst, dat is Ron... Die weet dat, hadden we een oer, zo heette dat. Dat is een UHR, schrijf me dat. Ken je die nog? Ja, hij kent hem nog. En dan nam je dat mee, dat was een bandrecorder. En dan kon je, kon je met een microfoon... Dus ik denk, laten we dat een keer doen. Her en der bij wat corporate dus ik, wil, ik wil namelijk wel eens weten welk argument een corporate heeft... om hier niet aan deel te nemen. Wat hou je dan voor onzin?
2: Nou, je merkt dat heel veel corporates zeggen dat ze het heel erg um, spannend vinden om een bepaalde doelgroep uh, om daar een, een donatie tegenover te zetten. Dus
0: bijvoorbeeld... ja, het is geen donatie, het is een lening. Ja, ja maar, sorry. Ja, voor, ik, ben beetje, ons... ik ben een beetje te aanwezig.
2: Nee, 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 maar voor ons is het natuurlijk wel een donatie. Want wij ja, wij willen dat geld natuurlijk het liefst niet terugbetalen. Want we willen het de komende tien jaar uh, lang studenten laten gaan. Maar als je kijkt naar uh, wat corporates zeggen, is veelal dat ze um, uh, een soort van proof of concept eigenlijk willen. Dus ze zeggen ja, kom maar, kom maar eens met 50 studenten. Uh, ja, gooi ze door het, door het bestand heen en laat dan maar weten hoe het gegaan is. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Um, maar dat, ja, dat is waar we nu mee te dealen hebben. Dus we hebben een flinke aantal bedrijven die uh, onze mogelijkheid geven... tot grote bedragen op het moment dat wij... 50 man hebben kunnen overleggen. En zij dus zien dat het daadwerkelijk ja, werkt.
1: Het is een beetje een catch 22, natuurlijk. Inderdaad. Hey, ja. en, en wat is de case om deze mensen aan te nemen? Wat is je, wat is je pitch? Dus ja. natuurlijk, je hebt een pitch naar de corporate store, ja, ja. Maar deze mensen moeten weggezet worden?
2: Ja, nou ja, dat is heel makkelijk. Kijk, op het moment dat jij een student bent en je zit ergens op de universiteit en je bent jezelf helemaal kapot aan het feesten, en je weet nog niet zo goed wat je wil. En uh, dat is met deze mensen niet. Deze mensen scholen zich om. Dus deze mensen hebben een intrinsieke motivatie die ontzettend hoog is. Het zijn mensen die een gezin hebben. Het is niet zomaar een, een brain fart die ze hebben, deze richting. Dus zij, ja, het is, en, en wat ik ook bijvoorbeeld heel mooi vind, is, is als je bijvoorbeeld kijkt naar Michael. Um, hij neemt ook zijn vorige carrière erin mee. Dus hij, hij zit nu in een creatieve sector. Hè? Dus zijn, zijn musicaliteit en zijn creatieve uh, geest gaan weer mee in zijn uh, development skills.
0: Uh, jij bent ook iemand die jezelf al een paar keer heeft heruitgevonden. Als jij je nou zou kunnen omscholen. <laughs> in wat zou dat dan zijn?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Weet je, weet je wat het... Um, ik, ik zou sowieso wel graag, graag beter willen leren coden. Uh, want uh, ik ben uh, vroeger nooit verder gekomen dan frontpage. Um, en, en verder... Uh, ja, kijk... Weet je, ik, ik ben eigenlijk... Altijd heb ik gedaan wat ik wilde doen. Ik wilde, vroeger wilde ik vertaler worden toen ik heel jong was. Toen ben ik Spaans gaan leren. Uh, toen wilde ik journalist worden. Toen heb ik artiestennieuws.nl opgezet. Uh, toen wilde ik... Ja, ik, ik ja, altijd alles, als ik iets wil, dan doe ik het meestal wel. Dus ik zou, ik zou daar nu niet echt een heel goed antwoord op weten.
1: Ik, ik vind een interessante vraaglijn die je hebt opgezet. Dus ik wil het heel eventjes <lacht> over, over Nicky zelf hebben. Vind je dat goed, uh, jongens? Toegestaan. Ja. Ik weet uit de, uit de overlevering namelijk dat je zelf een kleintje hebt... Klopt. Hoe, ja. hoe,
2: hoe oud is hij ook weer? Uh, die is gisteren twee geworden.
1: Die gaat, die gaat ooit naar school. Ja. Zeer binnenkort, zelfs, weet ik, want ik heb een zoontje van drie en ik moet al scholen uitzoeken. En bizar is dat, hè? In, in, ja, dat is heel bizar. Ja. Dat, dat doet je waarschijnlijk ook met een andere bril naar het educatieve systeem in Nederland kijken. Heel ja. Kan je ons eens meenemen in, in de wereld uh, van educatie waar je hoopt dat jouw zoontje ooit in terecht komt?
2: Ja. Nou ja, wat me sowieso heel erg verbaast... is dat er heel weinig uh, scholen zijn die veel doen met tech. Uh, ik weet niet of jou dat is opgevallen... en of dat iets is waar jij op let... tijdens het kiezen van een basisschool bijvoorbeeld. Maar ja, ze zijn ze... heel trots op het feit dat ze een iPad hebben. Daar waar... houdt het op. Ja, ja, exact. Daar houdt het op. En ik, ik vind dat heel zonde. Um, wat, wat ik, uh, ik volg iemand op, op LinkedIn. Uh, Michiel Massink heet hij. En hij um, deelt elke keer hele inter interessante manieren om les te geven... Uh, want je merkt dat heel veel um, leraren nu tijdens de coronatijd... Ja, een beetje een soort van vastgezet worden en niet alles kunnen doen. Maar sommigen die stijgen er juist bovenuit.
0: Dat zijn niet alleen de leraren die vastgezet worden <laughs> en niet kunnen doen. Ja, als je van corona begint... Sorry, Ja, ga, ga door. Ja? Hou, je, hou je in. Ja.
2: <laughs> maar... Um... Uh, en hij, hij geeft dan bijvoorbeeld voorbeelden... als dat studenten uh, recepten moeten maken... en dat ze dan een Duitse recept krijgen. En dan moeten ze dat bakken en dan moeten ze er een foto van maken. En uh, ik, ja, ik hoop dat een beetje die creativiteit... weer meegenomen wordt op het moment dat, uh, dat dit allemaal weer over is. Um, maar ja, hoe, hoe, hoe zou ik willen dat die situatie eruit ziet? Ja, meer passend naar wat we nodig hebben in de maatschappij. Meer ondernemend. Uh, we, kinderen zijn natuurlijk heel erg aan het luisteren nu. Laat ze los, laat ze vrij, laat ze dingen ontdekken... laat ze dingen... Um, zelf uh, creatief oplossen. Um, maar ook bijvoorbeeld. Wat ik ook heel belangrijk vind. Is hoe iemand zichzelf voelt. En, en wat voor persoonlijkheid je hebt. En um, hoe je je eigen energie op peil kan houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja ik...
0: precies. Want, want je, je kan gaan zitten op de technologische as. Wat betreft ontwikkeling. Maar daar tegenover staat. Hoe je een mens meer mens kan maken. Ja. Want, want Uiteindelijk in die wereld. Die, die met rassenschreden verder technologiseert. Moet je jezelf maar afvragen. Hoe je daarin overeind blijft.
2: Nou, en, en ook hoe je, hoe je ermee omgaat. Want vooral voor die kids natuurlijk. Weet je, die, die zitten op, op, op social media. Dat zie je nu met uh, Bilal. Hè? De, 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 de grootste problemen. Die hm. kinderen die, die moeten geholpen worden. Wat, wat gebeurt er? Wat doe je als, je als je gepest wordt online? Hoe reageer je daarop? Hè? Ja, dat, dat, zijn, dat zijn dingen waar ouders op dit moment niet mee kunnen helpen. Denk ik.
1: Nee. nee, Dan heb je het een beetje over de digitale geletterdheid van Nederland. Waar we volgens mij in een vorige aflevering ook al uh, uh, op stipten. En ook uh, waarschijnlijk die digitale geletterdheid is ook een van de redenen... waarom de overheid uh, het onderwijssysteem maar niet uh, gesnoten krijgt. Dus dat heeft ook een maken met Tech uh, techmium. Me
2: ja, nee, Ja, ik denk ook als je het hebt over onderwijs... dan is het op dit moment heel lineair. Je, je studeert tot en met dat je, dat je 25 bent en daarna ga je uh, werken. En dan uh, op het moment dat je een jaar of 40 bent... ga je misschien nog eens omscholen en dan ga je weer uh, 20 jaar aan de slag. Terwijl ik denk dat het meer een soort van... ik weet niet of jullie het voorbeeld van Singapore kennen... Maar in Singapore is het zo dat iedereen 500 Singaporese dollar krijgt... om zichzelf gewoon constant bij te scholen in wat, ja. hij, wat hij wil. En,
0: en die wat krijg je elke dag? Of gaat <laughs> nee, ja, hoeveel dat... is dat? Ik heb geen idee.
2: Ja, het is volgens mij drie, 300 euro of 300 dollar. Okay. Um, en dat, dat krijg je elke twee, drie jaar. Uh, en daarin kun je dus... Ja, je kan het ook opsparen. Dus dat je zegt, oké, okay, deze drie jaar gebruik ik ja. niet... maar ik pak het vervolgens voor de volgende. En zo zorg je er eigenlijk voor dat je altijd... Uh, en jezelf ook... ook Blijft ontwikkelen en, en blijft skillen?
1: Ja, ik heb, ik heb, ik heb een, een vooruitkijkende vraag als, als, als afsluiter. In, in het intro hebben we een beetje verteld wat je allemaal hebt gedaan. Je bent iemand die zichzelf her heeft uitgevonden een aantal keer, zoals Joris net al, net al zei. Stel, tech me up lukt. Jij over vijf jaar ben je, je bent helemaal klaar. De overheid heeft het stokje overgenomen. Iedereen kan zich moeiteloos met hulp van de overheid omscholen. We zijn het Singapore van Europa. Op een goede manier.
2: Goh.
1: Welk probleem ga jij dan oplossen? Wat wordt je volgende. Wat, 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 wat jeukt er nu? Wat, wat, wat wil je ja. aanpakken?
2: Nou, waar, waar, waar ik wel iets mee zou willen, dat is iets wat ik wel heel veel hoor momenteel. Um, en dat is dat ik, vooral in de tech-industrie worden mensen die één jaar ervaring hebben, eigenlijk niet aangenomen. En ik weet niet wat ik ermee zou willen doen, maar ik zou eigenlijk daar wel eens dieper in willen willen duiken. Van hoe kan het nou dat we zo'n ontiegelijk groot tekort hebben? Niet alleen in tech trouwens, want ik zie het ook bij een vriendje van mij die zich wil omscholen naar juf. Uh, er is zo'n groot tekort. Dat zij dus nergens een stagepaas krijgt. En ik denk dat als we dat oplossen. Uh, dat we daar nog wel uh, de vruchten van gaan plukken. In de...
0: Dus alles wat helpt met mensen meer mobiel maken op de arbeidsmarkt. Zowel de vervolmaking van hun skills en competenties. Als zorgen dat dat, dat wordt geabsorbeerd door, ja, door, door organisaties. Ja, wordt
2: geaccepteerd eigenlijk door organisaties. Nu wordt er heel snel gekeken naar een stage. Een stage is dan voor iemand die... 19 jaar is. Daar krijg je dan 250 euro per maand voor. Maar hoe doe je dat als iemand zich omschoot? Als we richting die lifelong learning gaan, waarin iedereen zich constant bij dan zullen mensen meer kansen moeten hebben. Gedurende maar,
0: waar, waar komt al die goedheid bij jou vandaan? Je bent een beetje de moeder Therese van de techindustrie als we niet opletten.
2: <laughs> ja, geen idee. Jij kent me al best wel lang. Waar komt het vandaan, Joris?
0: Uh, dat, dat is niet aan mij om over te oordelen. <laughs> Zo, sowieso zijn mijn therapeutische sessies privé, en dat adviseer ik je ook. Maar dit, dit gezegd we nee, serieus. Wat... Iets drijft jou om fundamentele positieve bijdragen te leveren aan het systeem. Ja. Nou ben je toch...
2: Maar waarom zou het je... Ja, ik, ja. Waar komt dat vandaan? Ja, Nou ja, ik, ik ben sinds heel jong, probeer ik eigenlijk al uh, um, de, de problemen thuis op te lossen. Mijn moeder die was uh, alleenstaand. Mijn moeder die zei altijd, joh Nick, er is eigenlijk... Ja, er zullen heel veel dingen zijn die jij niet kunt doen. Die andere vriendinnetjes wel kunnen doen. En die andere vriendinnetjes wel krijgen. Maar wij hebben internet. Um, dus ik heb toen geprobeerd met het opzetten van allerlei websites. En dergelijke om inkomen te genereren. Zodat wij iets meer ruimte hadden thuis. En mij is dat wel gelukt. Uh, dus ik heb ook mijn, mijn universiteit en dergelijke. Allemaal gewoon zelf kunnen, kunnen ja, bekostigen. Door mede mogelijk gemaakt door Jamba. Maar uh, ja. ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik uh, vind het mooi om verschil te maken denk ik.
0: Dat lijkt me een prachtige afsluiting. Ja, dat is heerlijk. Trouwens, iemand die, die zoveel verschil heeft gemaakt in een van de eerdere uitzendingen, dat wij op de LinkedIn van mensen commentaar kregen van kan die man een keer terugkomen? Dat was die, die kerel van de Startup Association. Lucien? Ja, de Burm. De Burm,
1: die. Ja, die zou ik wel graag terug willen horen ook. Heb je wat bedacht? Ja, 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 dat gingen we doen toch? Ja. Ja, bellen met Burm. Bellen met Burm. Ja, we zitten heel vaak met dingen en vaak komen Joris en ik er dan met z'n tweeën wel uit. Maar in een enkel geval hebben we dan hulp nodig bij het duiden van de grote veranderingen des vakleven. En wie bellen we dan? Dan bellen we onze gast van het allereerste uur. Voorzitter van de Dutch Startup Association, Lucien Burm. Dus eh, dat is een soort van rechterhand van de prins, zou je hem ook wel noemen. Eh, dit is Bellen met Burm. Ha,
3: Lucien. Hallo. Hoe is het? Ja, super. Wij, wij... Met de, de spreeksalmeesters van Schokvast?
1: Zeker weten. We zitten, we zitten met een issue. We maken ons heel erg druk over dingen en jij moet even wat helderheid verschaffen. Vertel. Deepfakes en privacy. Deep. We, zitten helemaal, Deepfakes. We, zitten, we zitten helemaal in de knoop. Jij moet het, moet het ontrafelen voor ons.
3: Deepfakes. Ga je gang. En privacy. Ja, ga je gang. Oké, okay, deepfake. Even denken, luister. Dat, dat, uh, dat, dat lijkt een, uh, een nieuw ding natuurlijk. Of dat is ook eigenlijk wel een nieuw ding. Um, maar ik denk eigenlijk dat we daar wel uh, nog extreem aan het begin staan. Dus dat, dat weet je wel, het is altijd wel dat soort dingen. Is dat mensen denken van, nou uh, als iets, zoiets gebeurt, van nou ja, weet je wel, dat corrigeert zich wel weer. Dat gaat wel weer weg, maar dat gaat natuurlijk niet weg. Het wordt daar eigenlijk alleen maar erger. Of, of beter. Uh, snap je dat nog? Ja. Ja, mooi, daar zijn we nog. Um, dus ik zou bijvoorbeeld denken, deepfake. Um, als je dat nou combineert met, uh, we maken het erger, met virtual reality en kunstmatige intelligentie. Um, weet je wel, dan, dan wordt het nog iets veel groters. Hè? Dan, dan kun je straks in, in bijna een soort, laten zeggen, near real life. Kun je voor gaan doen zoals je wil. Um, of, of nog, nog beter, uh, je kunt anderen laten voordoen zoals jij wilt. Hè? Want, want we, houden er van mensen, uh, we houden van mensen om, om te interpreteren als zoals wij willen. Hè? Zoals wij willen dat de wereld er, eruit moet zien. Nou, dat kunnen we dan nog één keer veroorzaken. Hè? Dus dat wordt extreem stuurbaar. Um, privacy. Um, ja, weet je, ik, 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 dat, jaren geleden zat ik al een keer op een, uh, op een uh, conferentie, dat is al tien, vijf jaar terug, toen riep iemand... Uh, ...privacy is dood. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk een heel gek bericht, want uh, toen had je nog Hive en, uh, en, uh, en, en MySpace en dat soort dingen... ...en dan kon je nog verschuilen achter allerlei uh, vage namen en zo... Um, dus het is iets van, van alle tijden. Dat spel tussen... tussen uh, je identiteit bekend hebben... en dat willen verhullen. En, en nou hadden wij het laatst volgens mij... over, over die, die, die non-vungible... Tokens, hè, die, die, die niet verhandelbare tokens uh, waarmee je eigenlijk uh, ja, digitale kunst en digitale uh, objecten eigenlijk uh, daar, daar eigenaar van kan zijn geregistreerd. En toen dacht ik van ja, luister, we kunnen natuurlijk uh, via zo'n zo zo protocol, zo'n identiteitstool, kun je eigenlijk prima in de publieke ruimte, in een blockchain, kun je gewoon vastleggen. Uh, dat, dat wat je nu ziet... dat jij dat bent. He, daar zou je uh, prima uh, mee uit de voeten komen. Maar er zijn natuurlijk op dat gebied... ook weer andere start-ups... zou ik bedenken, die weer heel druk bezig zijn... om juist die identiteit uh, te verhullen. Zodat je bijvoorbeeld maar een heel klein deeltje... van je identiteit hoeft te laten zien. Uh, maar de rest mag je dan niet zien. He, om allerlei handelingen te kunnen verrichten. Dus er zijn een soort van uh, verschillende krachten... daarin bezig. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen... Ja?
0: Burm, burm want het, ja, we hadden al een gast. Um, wat je nu zegt is dat een technologische simulatie uiteindelijk zal begrensd worden door een technologische innovatie.
3: Nou ja, ik, ik uh, wou maar zeggen eigenlijk heel simpel. Hè. Dat, het, zo gaat het eerst. Uh, dan komt technologie die het weer, weer inderdaad weer makkelijker maakt, zoals je zegt. Dus ik zou willen zeggen, of, uh, want ik praat duidelijk veel te veel, dat uh, zonder Napster geen Spotify.
1: Dat lijkt me nou keurige afsluiten van deze eerste editie... van Bellen met Berm, Lucien. Dank Ja,
0: en de groeten, Constantijn. Dag. Dag. Dag, Lucien. Hoi. Doi.
1: Zo, dat maakt veel duidelijk. Ik ben wel wat wijzer geworden. Ik heb, wat ik eruit heb gehaald is dat NFT's... Uh, ons gaan beschermen voor, voor neppe Joris... en neppe Marken. Nou, wat ik eruit heb gehaald
0: is dat er een bescherming nodig is. Ja, maar dat en, was wel evident voor mij. En de vraag is, hoe gaat dat gebeuren? En dan is NFT's nu even de tak of de tuin. Die, die, die snap ik wel, hoor. Maar ja. ergens zal je inderdaad wel... Ja, een, een authenticatie zijn van het authentieke. al we ons straks nog in het digitale begeven. Dus dat, is de, dat heeft Burm toch weer toegevoegd. Exact. We gaan hem vaker bellen. Ja, als wij een gesprek. Ja, dan gaan we. Gaan Monoloog we eigenlijk meer, hè? Ja, dat is het, Wat vind jij van deepfake trouwens, Nicky? Ja, ik vind het wel heel tof. Tof? Ja. Nee, het is ook tof, maar ja, er zit er natuurlijk het... een gevaarlijke randje aan. Of, of? Zeker,
2: er zitten zeker een gevaarlijke randjes aan. Maar ik vind het ook wel heel erg tof dat je er ook heel veel toffe mededingingen mee kan doen. Dat ja? is ja, absoluut popsterren en uh, ik zag heel veel dingen voorbij komen de afgelopen tijd... waarin andere mensen dingen zeggen die dan, waarvan het lijkt dat iemand anders dat zegt. Ja, ik vind het wel heel grappig. Je ja, kan en, iemand feliciteren.
1: En je kan hem <laughs> terugcirkelen waar we het eerder over hadden. Is zolang ieders digitale geletterdheid uh, is, op ja. niveau is... Uh, dan zou men wel kunnen inschatten dat wat men om zijn scherpje ziet... niet per definitie realiteit zou zijn.
0: Ja, maar het is nu een minderheid die digitaal geletterd is hoor, in dit land. Ja, dat is dat, tenminste assumptie-assumptie, maar dat is wel mijn assumptie. Ja, dat zou ik ook wel geld op inzetten. zetten. En daar moeten we dan verder aan gaan werken. O, ook, met, ook met schokvast en, en ook op jouw manier, jij, Nicky. Uh, ja, blijf doen wat je doet en ga het nog vaker doen en meer. Dat is wat ik je wens. En dank voor te komen hier. Dankjewel. Bij ons in schokvast. Dankjewel, Nick. Hé, hey, uh, we, we hebben nog één dingetje wat we moeten doen. Ja, ja, daar komt die. Dat is de uitdaging van jou. Elke ja. week opnieuw. De schaal van schoonheids. Nou, kom maar de schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt... bij een beving in een getal wordt uitgedrukt. Dat getal wordt magnitude genoemd. De schaal van Schones lijkt hierop en geeft aan in welke mate een innovatie... of een gevolger van over vijf jaar als disruptief zal worden beschouwd. De vraag vandaag, wat vindt Schones van Brain Machine Interfaces? Ik ga meteen heel eerlijk zijn. Ja, Ik heb dit natuurlijk helemaal de moeder moeten googlen.
1: Uh, maar uiteindelijk, om, om voor de luisteraars die ook... Uh... Even leek zijn als het ik ben. Uh, een brain computing interface is eigenlijk niks anders dan een computer die in staat is om signalen uit jouw brein te verwerken. Direct, zonder tussenkomst van jouw handen. Dus je swipe niet meer, je typt niet meer, uh, je klikt niet meer. maar nee, je, je denkt. Je denkt iets ja. en computer doet
0: iets. Ik denk dus het gebeurt. Ja, dus ja
1: ik ben hier een beetje in gaan, uh, in gaan graven, ja. waar, waar deze technologie zo ongeveer, uh, ongeveer staat. Ja, geef het maar eens, score, Mark. Uh, nou ja, ik, ik, ik denk, kijk, je, je hersenen gaan meteen, als je hier aan denkt, aan, gaan meteen richting uh, bijna telepathisch-achtige scenario's, waarin je een drone laat vliegen door te denken, drone, vlieg omhoog, en dan gaat het ding omhoog. Mm -hmm. dat, ik denk dat dat iets te complex is, maar als je ziet waar die technologie nu staat, dan richt zich dat voornamelijk op het ...fixen van neurologische foutjes bij de mens. Uh -huh. Dus denk aan een verlamming... ...of het wegvallen van spraak... ...of het wegvallen van gehoor. Dat zijn natuurlijk allemaal verbindingen in je hersenen... ...die gewoon niet helemaal lekker meer werken, vaak. En uh, dat kan wel op redelijke manier... ...gesimuleerd en gestimuleerd worden. En daar zijn ze ook al best wel ver mee. Dus, uh -huh. uh, ik geef dit op een schaal van Schones een 8. Kijk! ja. En, maar niet per definitie. Omdat ik denk dat we allemaal over vijf jaar in Minority Report le leven. En nee. dat we allemaal telepathische Dr. Xavier zijn. Maar meer omdat ik denk dat de, de toepassing in de medische wereld ons echt nog heel erg gaat verbazen. En ons gaat verlossen van een hele hoop hele vervelende medische ongelukken,
0: kwalen. En ja, de, precies en dus meer het wegnemen van disabilities dan het enhancen van de mens. Ik denk daar op korte termijn dat de impact enorm gaat zijn. Met ja. even twee mooie Nederlandse woorden te ja, Prachtig. Ja. Hé, hey, jongen... Uh, het is tijd. We moeten gaan. De, de, de avondklok luidt bijna. Ja, precies. De gemiddelde luistertijd is 52 minuten. Nou, zitten we
1: net onder, volgens mij. Ja, dat gaat lukken. Oké, okay, dan zeg ik jou snel gedag. Slecht jij maar af? Dat zal ik zeker doen.
0: Oké,
2: okay, tot de volgende keer. Ja.
0: Zoals beloofd nog het verhaal achter de moraal. Reeds in 1975 kwam de Britse econoom Charles Goodhart met zijn wet van Goodhart. En die wet die zegt als een indicator, een indicator een doel wordt verliest die zijn nut. Dat komt door de menselijke neiging om desnoods via manipulatie de maatstaf te bereiken wat uiteindelijk dezelfde maatstaf uitholt. Een berucht voorbeeld van Good Heart komt uit Vietnam uit de jaren 50. Daar hadden ze een rattenplaag en de locals kregen centen voor elke gedode rat. En dat geld dat kreeg je door de staart van een rat in te leveren in het gemeentehuis. Het gevolg was dat er kort nadien overal ratten zonder staart te liepen... die zich vrolijk verder aan het woord waren... om zo de inkomstenstroom van de locals te continueren. De wet van Goodhart, het middel, de staart van de rat, was het doel geworden. Let daarop, Hugo. Dit was Schokvast voor nu. Nalezen doe je op www.schokvast.nl.